0: Pois, ah, pois. <risos> boa tarde a todos. Boa tarde.
1: Olá, boa tarde.
0: E vamos começar pelo clássico do fim de semana. Rui, na tua opinião, a que é que se deve o apagão do Benfica na luz frente ao Porto?
2: Ora bem, acho que numa palavra, desorganização, ou melhor, organização do Porto. Já, tinha, já tínhamos falado há uma semana que era um, era um insulto que na nova luz o Porto acumulasse o dobro das vitórias do Benfica, era 8-4. A nova luz estreou-se em 2003 e agora o Porto, que chegou meio atarantado à luz, sofreu o primeiro golo do, do jogo e, e, atenção, que o Benfica marcou sem, sem saber ler nem escrever, porque foi muito cedo, foi aos 10 minutos, e foi um golo fortuito, porque foi um autogolo, foi um golo de sorte, das três tabelas. A verdade é que o Porto reorganizou-se e, e de que maneira, porque o Benfica deixou de ter... Aliás, nunca teve profundidade, nunca nunca fez o jogo uhum. uh, a que está habituado. Uma situação muito parecida já tinha acontecido no Zerbi com o Sporting, aquele 2 a 2. Portanto, o Ruben Amorim também estudou bastante bem uh, o Benfica e, e percebeu que era preciso primeiro fazer pressão alta, depois não deixar que os jogadores recebessem a bola de frente para a baliza adversária. Uh, e o Porto fez isso, como o Porto é superior, uh, tem mais organização do que o Sporting. Uh, e tem mais poder do medo cénico sobre o Benfica é claro que resultou melhor uh, virou um jogo que estava entregue uh, não só o jogo como o título uh, e o Benfica perdeu uma, uma grande oportunidade de, de acabar com, com, com o sonho do Porto e agora a conversa é já é outra Achas que
3: foi então mais mérito do Porto do que de mérito do Benfica?
2: É sim, mérito do Porto houve muito o que eu acho é que houve demérito uh, do Benfica em não encontrar uma solução durante o jogo. Porque, de facto, o Porto empatou o jogo aos 45, havia toda uma segunda parte. E tu achas que a solução a podia parte? ser uh, ah, podia substituições ser. mais também, cedo, também. por exemplo? Sim, e outra, e outra movimentação do Benfica nunca se nunca soube libertar, nunca conseguiu pôr a bola nas costas da defesa do Porto. Uhum. E porquê? Porque o Porto foi bastante bastante concentrado, concentrado, organizado, e tudo saiu bem, isso é
1: tudo Exato. muito importante. Uhum. E todo o mérito para o Porto, sim.
0: Luís, o que é que te parece? O Porto foi melhor nos 90 minutos. Claramente,
1: de jogo? claramente. Foi um Porto que retirou por completo a iniciativa ao Benfica, entrou mais forte, ganhou a maior parte dos dólares a meio campo, foi mais veloz com isso em bola. Uh, foi um Porto transfigurado. Há uma semana ninguém diria que se iria apresentar na luz com esta dimensão física e com esta capacidade de construção ofensiva e fez aquilo que o Benfica não gosta, que é não ter bola. O Porto retirou a bola por completo ao Benfica e não permitiu à equipa do Benfica fazer aquilo que melhor sabe, que é a capacidade para, em passe curto, gerar aquele caos na, na defesa adversário, o Benfica nunca conseguiu fazer isso, nunca foi uma equipa segura nem sequer inteligente como a da primeira volta no Dragão em que soube gerir o jogo, desta vez não teve essa possibilidade, mesmo quando chegou ao golo nunca teve o jogo controlado, só teve de facto no último quarto de hora em que o Porto se recolheu na defesa dos três pontos e foi uma vitória inquestionável do Porto, de forma muito clara a melhor equipa em campo.
3: Olha, eu queria era muito falar do Liverpool-Arsenal Esse sim, um clássico <risos> foi, <risos> <foi>. <risos> Mas não, vamos uh, continuar a olhar Para o Campeonato Português Os sete pontos de vantagem sobre o Porto, Rui Achas que chegam para manter a família benfiquista tranquila Quanto à conquista do, do 38
2: uh, Da forma como saí do estádio, não Mas isso já foi na sexta-feira é? uh, <risos> Estava toda a
3: gente muito exaltada, não era? Sim,
2: estava um bocado desanimado uh, Percebia-se que uh, Entre os adeptos dava para, para entender que tinha, sido, tinha caído o Carmo e a Trindade uhum, uhum. ao mesmo tempo uh, e que também era uma, uma situação que uh, não valia a pena pensar mais. Portanto, o, o Porto é aquilo que a gente sabe, uh, na lógica benfiquista, <risos> e portanto temos que dar a volta a esta situação e vem aí os chaves. Mas antes vem o Inter, claro, mas para o Campeonato Nacional vem os chaves e a verdade é que se o Benfica acusar o resultado... Uh, vai ter menos problemas isso é óbvio não é uh, mas uma equipa que durante oito meses passou a jogar bem agora vai deixar de jogar bem uh, isso uhum. não não seria explicável mas já, já,
3: já, vimos vi pois. já vimos acontecer acontecer. É uh, Luís, uh, não vem só os Chaves não é? vem o Braga, <risos> sim, vem, sim, vem sim. o Sporting
1: mas eu alinho, eu alinho aqui pela, pela, pelo Rui, ele diz que eu acho que vai depender muito da resposta da equipa sábado em Chaves e esse desempenho pode ser condicionado pelo que vai acontecer já amanhã com o Inter, em todo o caso olhando para aquilo que é o calendário do Benfica e Porto uh, nesta altura ambos vão ter mais quatro jogos em casa e três fora o Benfica tem jogos fora contra os Chaves Gil Vicente, Portimonense e Sporting vai receber o Estoril, o Braga e fecha na luz com o Santa Clara, o Porto recebe este sábado Santa Clara, depois tem Boa Vista, Casa Pia e Vitória de Guimarães na última jornada, vai a passo Aroco e Famalicão que são também três jogos complicados à partida para a equipa do Porto. Quero que eu dizer o seguinte, que, assim, qualquer das equipas para mim corre o risco de perder pontos até ao fim da época. O Benfica pode, por exemplo, empatar três jogos ou perder dois, que ainda será campeão, ainda que o Porto só ganhe até ao fim. Retomando a minha ideia, eu acho que sim, que o Benfica, se ganhar em chaves, fica com a confiança alta, porque faltarão então quatro vitórias para ser campeão. Se não ganhar, se empatar ou perder, aí o Porto reentra de forma muito clara na discussão do título.
0: E já amanhã temos quartos de final da Liga dos Campeões. Rui, que o Benfica é que vamos ter frente ao Inter de Milão?
2: Ah, boa pergunta. A verdade é que isto é, é um mundo diferente. A Liga dos Campeões tem outro, tem outro elã. <risos> uh, e acredito, acredito mais no Benfica em Milão do que em casa. Mas não é, não é desacreditar. Uh, é mesmo acreditar mais. Portanto, acredito uhum. que o Benfica resulte bem com o Inter, mas que em Milão, por ser decisivo e por ser um jogo fora, e o Benfica tem-se portado muito bem fora na Europa, com os Juventus, com o PSG, com o Maccabi e com o mais uh, tenha mais, uh, tenha mais uh, carisma. Em Milão. A verdade é que vai ter o estádio cheio mais uma vez. Vai, vai haver aquele espetáculo de luz e cor. E Milão uh... está
0: a vencer há seis jogos, não
2: é? Sim, é verdade. sim, ah, o Inter... sim. sim. sim o... Mas isso para o Inter eles ele, ele é assim, o jogo vai começar 0 a 0. E eles estão muito contentes com isso. Portanto, eles, eles estão felizes da vida com muito isso. e Isso para eles não, não, vai, não vai mudar nada. É o Benfica que tem que ir atrás do resultado para ter tranquilidade, para tudo que, o, que, para o Chaves, para o Inter daqui a uma semana. Acredito que, o Inter, acredito que o Benfica tenha a lição bem estudada do Inter de através da eliminatória com o Porto. Mas também acredito que o Inter, se viu este jogo com o Porto, também vai ter muitas ilações a tirar, ilações hum. muito positivas que, que se calhar, há uma semana, não teria.
0: Pode ser que tenha uma surpresa. Ó oh, Luís, então, e, e as baixas no Benfica? Não conta com o Otamendi nem sim. com o Bá, embora o Inter também tenha duas baixas importantes. Também, tanto, também
1: tem baixas. O Otamendi é, de facto, uma ausência de peso na defesa do Benfica, se bem que também fica ligado ao segundo golo do Porto no Estádio da Luz. Eu acho que trata de ser o Benfica de cabeça limpa face a este, este último jogo. O Benfica a retomar aquilo que tem sido, na maioria dos jogos, uma entrada muito forte, pressão muito de subida para procurar rapidamente a recuperação da bola, variabilidade no ataque, capacidade para confundir os defesas, enfim, aquilo que temos visto do Benfica e que não vimos de facto, sobretudo neste último jogo. O Inter, como diziam, de facto não está bem internamente, é só na Série A italiana, mas na Liga dos Campeões tem, tem sido diferente para melhor, apesar de somar duas derrotas, coisa que o Benfica não tem. O Benfica ainda não perdeu qualquer jogo em toda a época nesta competição. O Inter eliminou o Porto e, como dizia o Rui, pode ser que o Benfica também tenha observado esses esses jogos tive alguma dose de felicidade na forma como ele eliminou o Porto. Lembro-me daquelas quantas bolas nos ferros nos últimos minutos no Dragão. Enfim, eu acho que o Benfica tem mais futebol que o Inter, mas é uma iluminatória para mim de 50 a 50 e que exige o Benfica muito focado e competente em todos os momentos.
3: E Rui, na quinta-feira temos Sporting, não é? Que vai defrontar a Juventus na Liga Europa. Isto tudo depois do jogo de ontem, sofreu 3 golos com o Casa sim. Pia, apesar de ter ganhado, não é? Sim,
2: sim, 4-3, mas foi um, o Ruben Amorim teve muito bem na, no intervalo ao tirar os dois centrais, e teve melhor ainda na conferência de imprensa, ao lembrar o 3x3 3 com o Braga, é imperdoável, de facto, com o jogo, uh, a repetição de um jogo em agosto, agora em abril, não pode ser, o Sporting, uh, seja qual for o adversário, tem que, tem, que, tem que ser mais coeso na defesa, não o foi, uh, o Sporting tem um grande, um grande, uma grande montanha para passar, uh, e não falta das Juventus, falta da Itália, o Sporting nunca ganhou a Itália, 11 derrotas e 4 empates, Uh, a Juventus, é verdade que não está uma grande coisa porque foi penalizada a meio da época com 15 pontos, portanto está em sétimo lugar, se não, se não me engano em sétimo ou em sexto, sei que não vai à Europa ainda, portanto a Juventus vê na Liga Europa o passaporte para ir à Liga dos Campeões para o ano uh, só como o Sporting, só que a Juventus tem mais jogadores, tem dois campeões do mundo, tem o Di Maria tem o Paredes, tem o Vlaovic uh, tem jogadores muito versáteis uh, mas lá está, uh, nos jogos com o Benfica desta época perdeu os dois em Turim 2x1 um de virada e perdeu depois 4 a 3, teve 4 a 1 até os aos 75 minutos Então agora
3: também pode perder com o Sporting Agora pode perder com o Sporting <risos> então, via te verde.
2: Via <risos> via
3: Temos ainda uh... Ai Luís, não sei se queres uh, também dizer não, só, o que para, é
1: que... só, só para dizer que relativamente a este jogo com o Sporting, uh, há um dado importante para a primeira mão em Turim, que é a ausência do Garta uh, por castigo uh, Na primeira mão com o Arsenal, por exemplo em Alvalade, os médios foram o Pedro Gonçalves e o Morita, a solução pode voltar a ser a mesma mesmo. ainda, desta vez o Amorim não tem o Paulinho, uh, que está a usar a presença do Chermiti frente ao Casapia para si, penso eu, já um ensaio para esta deslocação a Turim, muita atenção à defesa o Ruben Amorim mexeu dois, devia ter metido três de facto de coatas também não esteve nada bem no jogo com o Casapia, enfim de facto terá que ser um Sporting muito mais seguro porque como dizia o Rui, é inadmissível que o Sporting continue e como disse o Ruben Amorim é imperdoável Sim. que o Sporting continue a cometer erros que cometia defensivamente no início da época.
3: Haja defesas para, para trocar, não é? Temos ainda os nossos passos de autor agora sim, hoje não temos o Daniel com o Isolito da semana, temos o Luís com o Azarado da semana, quem merece esse título, Luís?
1: Para mim o Cristiano Ronaldo o Azarado não marcou, viu o Al Nasser a ficar a três pontos do primeiro lugar na Liga Saudita, no final do jogo o al discutiu com os adversários foi para os balneares zangado com tudo e com todos parecia aquele Ronaldo outra vez zangado com o mundo e tudo isto depois de ter visto na véspera o Messi a marcar pelo PSG e chegar aos 702 golos em jogos europeus Ronaldo tinha 701 portanto o recorde batido por Messi e fim de semana de azar para Cristiano Ronaldo
0: Faltou o derby da semana?
1: É verdade, o derby da semana eu vou Recuperar o tema
2: Alentejo Lusitano e Juventude de Évora Porque de facto aconte aconte não, Aconteceu uma coisa sui generis Que as duas equipas foram jogar aos Açores uh, Para a série D Do Campeonato de Portugal uh, Cada um no seu, no seu na sua ilha Não, não, cada um ah, na sua ilha é certo. Portanto, sim. Um na terceira, outra em Ponta Delgada uh, E o que se passou foi que o avião que os iria trazer de volta ao continente, atrasou-se a uh, três horas, uh, o aviso só foi dado no aeroporto, então as duas equipas Juntaram dividiram uma pizza, uma ou mais, <risos> uma pizza, uh, portanto, tiveram três, uh, três horas a conviver, vieram juntos um avião e foram recebidos, por, por alguns adeptos do aeroporto da Portela. Isso é um, parece, parece um sonho, mas
1: aconteceu. Ainda. Bom, vou dizer-te uma coisa. Lusitano e Juventus viajarem juntos no mesmo é <risos> no ar. Isso é que é um derby é verdade, Eu não acho não é. que este devia
3: acontecer sempre. Derbys claro. no ar, não é? E pisas divididas. <risos> <não> é mais. <risos> Muito bem. Apito final nesta tertúlia, sempre às segundas-feiras, ao final da tarde. Boa semana para todos. Obrigada.